0: Ya, perdón, ahora sí, en el 1.50, güey.
1: Eres bien pendiente.
0: Cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de podcast de Cambiemos Juntos, en colaboración con Dreamers and Warriors. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué onda? Bien, bien, estamos? gracias. Para los, bueno, como ya les había comentado la vez pasada, el día de hoy tenemos invitado a nada más y nada menos que Ricardo al alias El Fallo Perfecto, gente, el día de hoy lo que nos tocaba y lo que queremos, aún, aún no decidimos, para ser honestos, aún no decidimos este rollo del, del nombre del podcast Porque, pues, simplemente no lo hemos planeado, ¿verdad? Pero, básicamente, <risas> básicamente trata sobre eh, o va dirigido para todas las personas que en este momento están a punto de entrar a la universidad, que están a punto de cambiarse una carrera eh, o que están a punto de salirse de ella y que no saben, o simplemente que no saben qué hacer con su vida básicamente ¿Por qué esta vez nos está acompañando Fallo? Bueno, en primera Fallo eh, ahorita está sacando su segunda carrera, ¿verdad? Que es la de... Correcto, sí, así es
1: es la, la licenciatura en Derecho. Licenciatura en Derecho. Y la primera es este, Criminología, ¿no? Sí, es correcto. la Licenciatura en Criminología Criminalística, pero también hay que mencionar que hay maestría y también. Claro, eso, eso
0: te iba a decir, porque mi gordito tiene. Este, tiene, tiene varios, varios títulos, ¿eh? Pero súmelos, ¿de en qué es tu, tu maestría? Mi
1: maestría es en. Eso recórtalo. No, <risa> ni, ni este... <risa> mi maestría es criminalística de campo e investigación forense. Y el doctorado es acerca de ciencias forenses.
0: Ciencias sí, es forenses. No es cualquier cosa. La Correct. neta no es cualquier cosa. Estás, estás...
1: No es cualquier cosa llegar al doctorado. Estás,
0: estás cabrón, eh. La verdad estás cabrón. Cuando Aime me lo estaba contando, Perfecto. para los que no sepan quién es Aimea, Aimea es otro miembro fundador de Camimos Juntos. Y la amada novia diagonal comprometida, no, ¿cómo se dice? Prometida, perdón. De... Prometida. de, prometida, de fallo. Ella me lo estaba contando y yo así, mamá, ¿cómo crees? Pero este, bueno.
1: <risa> pues sí. De hecho, yo cuando también le platiqué a ella, también se quedó así como, ay, ¿a poco sí? <risa> pues, te lo juro que sí. Y, y se quedó así como, no, no te creo, ¿de? Porque cuando, cuando empezar con ella... No tenía mucho que había terminado la, este, el doctorado. Ya. Entonces, fue así como, ay, no te lo Yo, pues, créelo. Pero bueno. Y ya, hasta que por fin me <risa> hasta, que, hasta que por fin te. te este
0: me, me creyó. Qué bueno. Bueno, básicamente, como podrán ver, él tiene. Este, bueno, está, está sacando la segunda carrera. En mi caso, yo me cambié de carrera y di un giro totalmente diferente. Yo estaba anteriormente en medicina. Estudié dos semestres de medicina. Me quedé en el primer año y después me cambié a arquitectura. Y bueno, todo esto viene porque básicamente eh, nosotros queremos... Bueno, como muchos ya saben, trabajamos en cinco sectores generalmente. Y ahorita este tema no encaja directamente en alguno, pero sí tiene que ver mucho con la parte social, ¿no? Y, y esto es un tema de interés para todos. Eh, comenzando... Ahorita resulta que fue el ingreso a la universidad para muchos, ya muchos retomaron clases, entre ellos mi universidad. ¿Tú ya regresaste a la escuela?
1: De hecho, entro dentro de 15 días y entramos a un en modelo ya híbrido. Eh, va a ser... ¿Tú vas a entrar en híbrido? Sí, ya entramos a híbrido, no el híbrido consiste en, la mayoría de las clases van a ser presenciales, y como ejemplo, como ya tengo lo de seminario de test y todo este relajo, eh, vas, eso, no es cierto, no, a ver, la, la mayoría de las clases van a ser virtuales, Ajá, sí lo de protocolo de test y todo esto eso sí va a ser presencial porque es cuestión de exposición etcétera se puede hacer también vía digital pero lo, lo, honestamente la universidad prefiere que el, que, este, que sea presencial obviamente con todas la, las medidas de regulaciones sanitarias ¿no? claro sin embargo este también con los con lo que va a ser los exámenes nos estaban diciendo que muy probablemente también sean presenciales porque antiguamente lo estábamos haciendo completamente virtual no
0: pues de hecho o sea por ejemplo en mi caso yo ahorita igual ya comencé mi semestre y todo está, o sea, todo esto es virtual. Y yo creo que todo el semestre así me la voy a llevar, o al menos espero que la universidad sea lo suficientemente consciente.
1: Yo pienso, fíjate que yo, yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo, yo opino lo mismo. Yo creo que todo debería de ser completamente digital. Sí, ya. Eh, no estamos ahorita para estar jugando con, pues, con la vida de las personas, ¿no? Aparte con la salud e integridad de otras. Y pues está canijo, porque en realidad no sabemos si te vas a enfermar a la universidad o el trayecto a la universidad, porque eso también está canijo. No, y por
0: ejemplo, en el caso de los que somos foráneos, este, no es solamente ir a la universidad, sino que tenemos que ir a hacer el súper, tenemos que ir a hacer las compras, claro. tenemos que hacer un buen de cosas. Claro, claro,
1: los traslados.
0: Es, es, este, es un momento hasta cierto punto controversial, porque a lo menos, eh, retomando un poco la parte de recién... Este, ingresado a la universidad, ¿no? Cuando recién entras y tú, pues, empiezas a vivir toda la experiencia, ¿no? Y ahorita todos los que están comenzando la universidad, pues, es una experiencia totalmente diferente porque todo va a ser en línea. Pero al fin y al cabo pero es, es la realidad en la que estamos viendo. Bueno, y comenzan. Ajá, sí, pero... Perdón, perdón,
1: dime. A ver, no, no dime, 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 dime. No, 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 por dime, favor dime, no. tú. Fíjate que te... <risa> te iba a decir, mira. Acabas de tocar algo bien importante, el ingreso a la universidad, el ingreso a la universidad que empieza ahorita es completamente sí. diferente al que nosotros que al que tú y yo vivimos, inclusive en generaciones pasadas lo no, vivido. Que... Y ahora no sabemos, no sabemos si para si para más adelante va a volver a, a retomar su normalidad como nosotros la conocíamos. Porque todo este todo esto ya está cambiando. Es que prácticamente la generación ahorita que ingresa a la
0: universidad, la generación 2020, por así decirlo, es la primer generación de la historia en comenzar su vida universitaria de manera digital. Y es algo hasta cierto, hasta cierto punto medio, pues no, no sé qué impacto genera porque si, de por sí cuando tú entras a la universidad como que hay un este, una turbulencia con tu vida en la que como que miles de ideas vuelan por aquí y por allá, ¿no? Y, este, y, y por el simple hecho de que a lo mejor te... Pues, eres foráneo, tienes que mudarte a otra ciudad, etcétera. Hablo por, por mí, ¿no? Pero en el caso claro. de estas personas, pues sí me gustaría saber cómo están viviendo esta experiencia, ¿no? Porque es, o sea, es más fácil para ellos, quizá, o a lo mejor incluso un poco más difícil. O decepcionante, ¿no? Si es que te gusta salir de fiesta y todo ese tipo de cosas. Porque, pues, quieras o no, es parte de la vida universitaria. Y ahorita sí, todo esto es, es por novedad del, del nuevo regreso a clases. Muchas universidades todavía no, no retoman actividades, pero ya están próximos a hacerlo y si sí es un, un momento algo, repito, algo controversial, algo extraño, algo totalmente desconocido como se venía manejando anteriormente.
1: Sí, totalmente. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Pero ahora también hay otro factor que no hemos visto. La gente que no entra a la universidad porque, porque hace unos días acaba de ser el, el examen de ingreso para la universidad de la, de la UB inclusive no recuerdo si hace un mes o un poquito más fue el ingreso de la universidad o sea el examen para ingreso de la UNAM, Ajá. entonces estamos hablando de que son no sé cuántas, cuántos cuántas personas que no van a entrar a digamos a la universidad que ellos quieren no sin embargo recuerda que siempre hay tipos de corrimiento y, y por lo menos en la UB ha sucedido que este... Que, por ejemplo, presentas un ejemplo: no presentas a derecho, no quedas, uh -huh. quedas en un lugar ciento y cacho, doscientos y cacho. Y como la UB también tiene otras carreras aparte de esta que no llenan un cierto cupo que deben de tener las, las, las carreras para poder eh, mantener su, su registro o algo así, no recuerdo. Entonces, a todas esas personas los meten de corrimiento a, esa, este, a, a esos lugares que necesitan.
0: Y si eso que tú mencionas, no precisamente todas las personas que no están entrando a la universidad y que incluso, bueno, hay, hay quien decide simplemente no entrarlo porque a lo mejor se está tomando un año sabático o simplemente piensa que el estudio no es lo suyo, eh, lo cual es totalmente sí, claro, válido, y vale. es válido. Eh,
1: claro que vale. Si, si
0: tú estás escuchando esto y quieres entrar a la universidad y no entraste por X o y razón porque no alcanzaste uh, el puntaje de tu examen porque no hubo cupo, etcétera, etcétera, Créeme que esto no es el fin del mundo. O, simple,
1: o simplemente no quisiste entrar a la universidad. Esto no, es, sí es este
0: no es el fin del mundo. O sea, yo sé que muchas veces, yo recuerdo bastante cuando estaba ya en último semestre. No, estaba en quinto, ni siquiera estaba en sexto semestre. Estaba en quinto semestre de la prepa y yo andaba viendo lo de mi ingreso a la universidad. ¿no? Presenté, de hecho, el, el examen con mucho tiempo de anticipación. Y fui prácticamente de los primeros, cuando, cuando la universidad me aceptó, cuando me, me avisaron que, que me habían aceptado, fui prácticamente de los primeros de, de mi generación en tener una universidad asegurada. No la carrera, pero ya la universidad tan siquiera. A lo que yo voy es que a pesar de que yo ya tenía de cierta manera esa tranquilidad, por una parte, aún así no deja de, de haber cierta presión sobre ti en ese momento. ¿no? Porque eres alguien de 18 años que está a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida, que ya sea ir a la universidad, simplemente no ir, o qué estudiar. Y aún así, te repito, no claro. es el fin del mundo. El hecho de que tú no entres a la universidad no significa que sea el fin es del difícil, mundo. Es
1: difícil, es difícil elegir, es difícil decidir. Y también aquí entra una, una presión, tanto de los padres, por ejemplo, a, a mí me sucedió, sí. yo quería estudiar gastronomía, y yo terminé estudiando, pues, criminología y criminalística y derecho. Sin embargo, eh, al principio no estaba como muy conforme con lo que, con lo que empecé a estudiar. Claro. Pero conforme fue avanzando todo, me fui enamorando, ¿no? Dije, ah, no manches, esto sí es para mí. Sin embargo, eh, me pregunto ahorita qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado, no sé, gastronomía, veterinaria, etcétera, ¿no? Porque también eran carreras que me llamaban la atención. Sin embargo, ve en qué, en qué rubros terminé.
0: No, y fíjate que si tú te lo preguntas, yo también me lo pregunto, bueno, y más que nada porque yo estaba o sea, en, en el ámbito médico, ¿no? Y ahorita se está viviendo una... Entonces digo, justo ahorita estaría terminando ya la etapa universitaria de medicina y estaría entrando al internado.
1: Al internado. Entonces... Tenemos amigos estaría... que ya están terminando la carrera y ahorita justamente se acaban de ir al internado. Alejandro diciendo, está en el internado, bueno, ¿no? Alejandro, ajá, Alejandro está en el internado. Él me estaba diciendo que sí está un poquito pesado en, pues, por cuestión de todo esto de la, de la sanitización, las medidas sanitarias, etcétera, ¿no?
0: Precisamente. De hecho, mi papá lo suele decir muy, muy contento y hay veces que me causa conflicto. Dice, estoy contento de que no hayas estudiado medicina, la verdad. Porque ahorita, ¿dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? O quién sabe, ¿no? Al fin y al cabo, sí. es algo... eso es un riesgo que se toma, ¿no? Pero independientemente yeah. de eso, este sí, muchas veces yo también me pregunto qué hubiera pasado si hubiera continuado medicina, ¿no? Ahorita ya estaría culminando la parte universitaria. Sin embargo, pues uno decide muchas veces dar un giro totalmente diferente a, a lo que está haciendo con su vida en ese momento y es totalmente válido. Creo que es preferible que tú digas estoy en el segundo semestre, no me gustó, me voy a cambiar y no me gustó por esto y por lo otro. A claro, que ya sí. estés es en noveno semestre y digas, ¿sabes qué? Pues no es lo mío porque al rato ni siquiera vas a ejercer, y tenemos que también...
1: a odiar tu carrera, vas a odiar tu trabajo, y así no se puede.
0: Sí, y eso es lo peor, porque tan siquiera... Si, si, odias, si odias la universidad, lo más probable es que solo la tengas que odiar de cuatro a seis años, pero si odias, odias tu trabajo, lo vas a tener que odiar toda Todavía la vida. Toda
1: tu vida, toda tu vida, y vas a vivir miserable. Eso es muy cierto. La verdad. Mira, una cosa que aprendí, porque, fíjate, yo, yo antes de, este... Justamente cuando yo salí de la prepa, eh, para, bueno, para empezar, durante la prepa, yo perdí un año, por buen estudiante, obviamente. <ríe> perdí, un, perdí un año. En ese año yo me metí a trabajar. Uh -huh. Me metí a trabajar en un restaurante a, aquí en Jalapa. Estaba ahí en Murillo Vidal. Se llamaba Chile. Hacíamos burritos y cosas así. medio. Eso no me la sabía. Empecé... Sí, güey. Yo empecé a trabajar ahí. Empecé a trabajar... No es cierto, no, ese fue mi segundo trabajo, no, mi primer trabajo estuve en un restaurante que se llamaba Cobicos, el día de hoy no sé si exista, pero estaba ahí por el artículo tercero, era okay. un restaurante de mariscos, comida mediterránea, y ahí, ahí llegué yo, eh, porque cuando yo salgo de la escuela, como digamos que me tomé un año sabático, salgo de la escuela. A ah, ah, huevo, pero me... te lo tomaste. <ríe> mis padres me dicen, ¿sabes qué? Aquí no vas no va a estar de flojo, aquí no vas a estar haciendo, aquí no vas a estar haciendo nada. Entonces, vete a buscar trabajo. Eh, conseguí trabajo en este restaurante. Empecé a trabajar de, de, este, de mesero, después de garrotero, que es el que le hace a todo. De ahí me pasaron a la balosa, me regresé al, este, a, a meserear, me pasaron a la barra, y después me pasaron a la cocina. Entonces fue cuando yo empecé a aprender ya, si de por sí ya sabía cocinar, aprendí a hacer más cosas de cocina. Fue cuando yo me empecé a dar cuenta que o sea, pues sí, de por sí o sea, ya sabía yo cocinar bastantes cosas. Ahí fue como que, pum, explotó mi sentido de, ah, o sea, de aprend aprender a combinar más cosas, etcétera. Sucedió. Yo regresé a estudiar a la prepa e independientemente de ello, este, yo conservé ese empleo. ¿Por qué? Porque me gustó, ya ganaba dinero, etcétera. E inclusive llegué a pensar en ya no estudiar nada, o sea, no estudiar la universidad, seguirme trabajando ahí. Pero mis papás me empezaron a decir, mira, o sea, no... No es una buena idea, no vas a ganar lo que tú quieres en, en cierto punto. Y así, ¿no? Me, empeza, me empezaron a, a decir todas las verdades. Y dije, bueno, tienen razón. Entonces, eh, me, me, me salí de trabajar. Me, me fui a mi último año de prepa y me metí a este otro restaurante que te digo que se llama Chile. Que okay. ocurrir, estaba ahí en Murillo Vidal. Terminé de, de estudiar la prepa y en, y en automático me, 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 me salí del, también de ese trabajo este me fui a la universidad, estuve en la universidad estudiando, iba yo yo llevaba la licenciatura de Derecho y la licenciatura de Criminología y Criminalística al mismo tiempo, o sea, llevaba, llevaba las dos carreras. Llegó el punto en que llegué a las tesis y dije, no, a ver, lo termino una o termino la otra, porque las dos claro. no las voy a terminar. Decidí terminar una que fuera de Criminología y Criminalística, me tomé otro año sabático, me fui a vivir a, a, este, a León, Guanajuato, que por cierto está precioso, visítalo cuando puedas. Claro, claro. Y este, allá también estuve trabajando igual de, este, de, 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 en un restaurante, en un Marriott, estuve trabajando allá. Ah, ok, estuviste Fui en un este... Marriott, del
0: ¿De Hotel Marriott.
1: Sí. Ah, qué bien. Sí, claro, sí, sí, sí. Estuve trabajando en un Marriott, estuve, entré de la balosa y, y, y terminé siendo un, este, un, ¿cómo se llama? El, el sous-chef. Su
0: chef, ¿Sous -chef? ¿Por oh, qué? Okay.
1: Ajá, porque ahí, ahí empecé a aprender Todo. O sea, más, digamos que más conceptos, más este más técnica todo esto, ¿no? Y yo ya estaba estudiando la, la universidad y dije, oh, pues soy bueno en esto. ¿Por qué, no, ¿Por qué no me aventé a estudiar esta otra carrera, no? E inclusive pensé en dejar derecho para empezar la carrera de gastronomía. Sin embargo, la carrera de derecho ya la tenía muy adelantada. Claro. Desgraciadamente ahorita por los cambios de, este, de planes de estudio y todo esto, me, me regresaron un semestre. No, sí dos semestres me regresaron, estaba casi en estaba en séptimo para pasar a octavo me regresaron a sexto entonces ya terminé sexto, ahorita estoy en séptimo otra vez, y ahora no me falta pues, un año entero y termino la carrera por fin, pero a lo que voy es eso, o sea, tienes que pasar muchas cosas para darte cuenta qué es realmente lo que quieres qué es realmente lo que necesitas y aprender a vivir de ello, ojo güey a mí me encanta la cocina y todo eso, espérame, a mí me encanta la cocina y todo eso pero lo que es la abogacía, o sea, el ejercer la, la abogacía, el derecho, eh, el estar de perito particular, me encanta. Me encanta también y gano de ello, o sea, imagínate.
0: Claro, vives de ello, ¿no? Al fin y al cabo. Correcto. Ahí, ojo, y voy a dar una puñalada bien cabrona a, a, mu a muchas personas que son de exceso de teoría. Tú, sin una sola gota de estudios como... Eh, enfocados a la gastronomía, sin una sola gota de estudios, tú ya tenías algo de experiencia que adquiriste trabajando. Wey. Y llegaste a ser sí, su chef, güey. Sí, sí. A ser su chef sin la sí. necesidad de tener un de tener solo un título, güey. ¿sí? Y además, no en cualquier fonda, güey. O sea, en el Hotel Marriott. Así de simple que todos sabemos sí, que es, es un hotel verdad. de muy buena categoría. Entonces, sí, eso, sí. eso está... Hay ahí un boom para esas personas que piensan que se necesita huevo de tener una carrera para triunfar, güey. Y acá lo estamos demostrando que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, Correcto, siento sí. que, por ejemplo, en mi caso, yo lo veo de una manera. Para mí es totalmente válido que alguien diga, ¿sabes que No quiero estudiar, pero pues mínimo tengo un plan, ¿no? O sea, ok, no va a estudiar, pero ¿cuál es tu plan para que sea, sea factible, no? Es como si, fu si fuese un negocio, ¿no? vengo a vender esta cosa y tiene tal y tal ventaja, ¿no? Y te lo pongo atractivo, ¿no? por así decirlo. Y pues igual con tu vida, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a vender tú al resto de la sociedad? Mínimo algo de qué comer, básicamente. Que en eso se resume todo. Claro, sí, sí, sí. En poder sobrevivir, en poder ganar para darte tu, para cubrir tus necesidades y darte todos tus gustos porque al fin y al cabo esa persona que diga que no necesita de nada para ser feliz está mintiendo porque aunque sea una relación humana necesitas para ser feliz así de simple
1: claro sí sí, sí totalmente. entonces
0: ahí es, es algo muy, muy importante en cuanto a, a que la experiencia bien dicen que es la madre de todas las ciencias y si tú eres universitario si tú estás en alguna etapa de tu vida donde estás aprendiendo también es bien importante que tú busques la manera de trabajar en tu medio, si tú quieres, para poder adquirir buena experiencia, ¿no? Y porque te, te garantizo es. que si tú estás trabajando para adquirir experiencia durante tu vida universitaria y terminas la carrera y te ponen a competir contra el matadito de tu salón, te apuesto a que tú le vas a dar una revolcada porque ya sabes algo que va enfocado a la vida real, así de simple.
1: Es tan sencillo como, como decirlo, güey, o sea, la práctica es completamente diferente a la teoría. Sí. Te digo porque yo ya lo, yo ya lo he vivido muchas veces, digo, cuando yo salí de la primera carrera, a mí me, me enseñaron unas cosas eh, para hacer peritajes, tomar muestras, etcétera, y cuando yo llego, porque también estuve trabajando un rato en periciales, cuando yo llego a, a periciales me quedo así como, ah, cabrón, uh -huh. o sea, no lo hacen como a mí me enseñaron. Y había, había que enfrentar la completa realidad de que pues a veces nosotros no teníamos insumos. O sea, no teníamos los medios para poder sacar cierto tipo de cosas, no pruebas, etcétera, evidencia, este, indicios. Y teníamos que improvisar, completamente improvisar. Ahí sí, ya no, no importaba si tenías tu, pues, tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado o una capacitación. Ahí lo que importaba y lo, y lo, que, lo que necesitábamos era la agilidad, la agilidad de pensar y la agilidad humana y órale, a, a buscar, a ver, ¿no? Pues cómo levantamos esto, ¿no? Pues con esto, ah, pues ahora, vámonos, ¿no? Obviamente siempre tratando de, de, de guardar todo, todo lo, el debido proceso e inclusive tratar de no alterar nada. Sin embargo, si era necesario, si era, si era necesario, este, utilizar la, la, el, el ingenio mexicano, como nosotros le decíamos, porque inclusive una vez me tocó estar con unos chicos que venían, de, este, venían a darnos una, una capacitación unos israelíes y nos preguntaron acerca de, de, este, de, ¿cómo se llama? De unos métodos para levantar huellas. Nosotros les explicamos, pero digamos que nosotros no teníamos los medios adecuados para, para levantarlo, sin embargo lo hacíamos, Tenían, ahí nos dábamos nuestras mañas y ellos se quedaban impresionados porque decían, es que ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo es que trabajan con este? Adaptación, Rey, adaptación. Decía, ¿no? O sea, también es importante adquirir una muy buena experiencia porque con ello vas a hacer los mejores trabajos de tu vida y aparte vas a tener un desarrollo óptimo.
0: Claro, de hecho, este, te repito, a mí dicho, al menos en mi área, que es la, la construcción, que la experiencia siempre es la madre de todas las ciencias. Y algo que me da mucha, pues no sé si decirlo risa y quizá me escuche medio payaso, pero honestamente yo que en arquitectura se sigue enseñando como pues no sé, se enseñaba hace 100 años hace 50 años y veo que cuando estás en la universidad, hay maestros que tú te das cuenta que son 100% teóricos y hay maestros que tú te das cuenta que
1: son 100% prácticos, ¿no? Claro. Y yo, claro. Por, o sea, en la por manera realmente... de enseñar, fíjate, y la manera de enseñar y la manera en que te empiezan a explicar todo, te dicen: mira, debería de aplicarse así, pero en realidad se aplica así porque esas alteraciones o esta, estas circunstancias o la humedad, el temporal, lo que sea.
0: Sí, sí, es. En mi caso, mi papá es ingeniero, siempre he estado en, en este rollo de la construcción y siempre me ha dicho eso, ¿no? Que al fin y al cabo es la experiencia la que siempre te va a dar ciertas ventajas. Claro. Básicamente, eso yo me, me he dado cuenta. Incluso hay maestros que, que me caen muy bien porque me dicen, sí, qué padre que hagas tu maquetita, ¿no? Qué, qué fregón, qué, qué chingón, pero pues cuando terminas la carrera, yo creo que si acaso harás unas cuantas en toda tu vida, porque realmente es algo. Totalmente diferente e incluso innecesario hasta cierto punto. Y últimamente, de hecho, yo he estado ya, bueno, siempre he, tra he tratado de trabajar, por ejemplo, vacaciones y fines de semana con papá. Ahorita no hay tanto trabajo, uh -huh. pero ya estoy iniciando como que con mis propios trabajos dentro de, de lo que cabe desde el giro de la familia, ¿no? Fíjate
1: entonces, que esa, me, esa, es un, esa es una ventaja bien importante. Eh, por ejemplo, tu papá Exacto. en este caso se dedica a la construcción, mi papá en este caso, de hecho, mis dos padres son abogados.
0: Entonces, eh, sí. este,
1: pues tú, tengo prácticamente tú, la, la educación en casa, se podría decir. Yo cuando llegué a la carrera de derecho, yo ya sabía, yo estaba un poquito más adelantado que todos mis compañeros, pero ya tenía nociones claro. de términos, nociones de, este, de derecho, ¿no? En tu caso yo creo que fue lo mismo.
0: Ah, algo parecido, algo parecido me sucedió. Y lo que yo te iba a decir, que a lo mejor puede sonar un poquito payaso y pero la verdad es, es algo bien cierto, es que mientras muchos de mis compañeros están haciendo maquetitas, yo estoy haciendo parte de un proyecto que ya es real, que ya es tangible y que ya es de la vida, vaya, o sea, de la vida real, valga la redundancia, y al fin y al cabo eso te cuenta un chingo y te da mucha experiencia, te da mucha práctica y te da mucho más conocimiento. Yo creo que en un mes vas a aprender lo que aprendiste en un semestre o en dos semestres incluso. Me a decirlo, sí. así de simple. Y sí, to todo esto surgió sí. a partir de, de lo que tú mencionabas, ¿no? Que con mera experiencia y sin la necesidad uh -huh. de un título en gastronomía, tú llegaste a ser su chef en todo este rollo, de... y al fin y al cabo, básicamente podemos decir que no es necesario seguir el mismo camino de siempre, de tienes que ir a la universidad, cada quien uh -huh. tiene sus planes repetimos, no es el fin del mundo si no quedaste, no es el fin del mundo si no quisiste entrar, esto va muy dirigido a los papás, yo creo también, ¿no?
1: Sí, más que nada, más que nada ellos, o sea, también les pedimos a los padres, porque digo, nosotros también hemos pasado por ahí, esa esa, esa presión que, que, que ejercen sobre ti de, oye, que si no estudias, mira, vas a terminar así, o no vas a hacer lo que quieres, o, etcétera, ¿no? Digo, al final de cuentas, Creo también, y eso es muy importante, es que debe de haber una conexión de, de, este, de, de sinceridad entre estas dos personas. O sea, más bien entre los hijos y los padres. Porque, ¿de qué sirve que tus padres te convenzan que estudies, no sé, psicología? Si a ti te gusta, Entonces. no sé, arquitectura. un ejemplo, Artes. ¿no? Artes, pone, artes. Entonces, vas a sucumbir al, al, a la presión de tus padres a decir, bueno, pues estudio psicología. No, o sea sigue tus sueños. Eh, piensa por ti y dir qué quiero ser con qué quiero ser feliz para qué soy bueno eso es algo también bien importante, para qué soy bueno y ojo, o sea, hay personas que dicen yo, yo, soy, yo soy bueno, no sé para esto y, lo, y nunca lo han hecho y lo intentan y no les sale, no, no es el fin del mundo intenta otra cosa a final de cuentas el mundo es, 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 es para las personas que intentan para las personas que se avientan ¿O no?
0: Deja, déjame que ahorita que comentabas toda esta parte, eh, una pequeña story time que se repitió muchas veces en mi vida. Cuando recién me cambié, cambié de medicina a arquitectura, siempre me preguntaban, ¿pero por qué te cambiaste? ¿Y por qué ese giro tan drástico que no tiene nada que ver ni medicina con no arquitectura nada que ver, ¿sí? ni nada? Entonces, yo siempre les dije, somos el resultado de un buen daño de, de evolución, entonces yo creo que somos muy complejos como para querer encapsular todas nuestras habilidades en una sola cosa, en una sola carrera, o en querer hacer algo todos los días el resto de tu vida, que sea exactamente igual. Somos tan complejos que no podemos encapsularnos en una carrera universitaria. Aunque tú estudies algo, tienes toda la libertad de hacer mil y un cosas más. Y esa fue la razón por la cual yo me cambié. Cuando Incluso cuando me salí de medicina, mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que, o sea, bueno, no tienes que hacerlo, pero sí nos gustaría que hicieras un examen de orientación vocacional para que a lo mejor te ayudes a ubicar un poco. Está bien curioso esto porque cuando yo fui a presentar el examen, ellos te evalúan, son cinco o seis áreas, no recuerdo, que engloban un buen de carreras, prácticamente todas, y te dicen, de acuerdo a tu examen de orientación vocacional, tú eres apto para esto y esto y lo otro. Entonces se rige por puntaje. La, el área con el puntaje más alto es para la que tú tienes mayor inclinación, por así decirlo. Y adivina que cuando me entregaron mis resultados, estaban casi todos igual y la diferencia era de uno o dos puntos, ¿no? Entonces fue así como de, pues, ¿qué onda? Se supone que venía buscando un poquito de ayuda y salí incluso hasta más confuso. Más confundido. Sí, fue, fue algo, muy, muy, estaba muy confundido yo realmente. Entonces, ahí fue cuando empecé a sacar toda esta analogía de, creo que somos muy complejos como para querer hacer solo una cosa el resto de tu vida, ¿no? Y precisamente claro. a mí siempre me han llamado varias, la atención varias cosas. Estudiando dos años en una academia de teatro de artes escénicas durante la preparatoria. Y también me gusta mucho la aviación y soy fan de la aviación y sigo un chingo de páginas de aviación y en su momento me hubiese gustado incluso haber estudiado para piloto, ¿no? Y tengo en mis planes ser, aunque sea piloto de avión Ultra Ligera, pero hacerlo a lo mejor cuando termine la carrera, ¿no? Me claro. gustó mucho la actuación en su momento y me sigue encantando, ¿no? Uno de mis sueños siempre fue ese, ser actor, quizá. Fíjate
1: y... que en la actualidad, a mí me llama mucho la atención la carpintería. No sé por qué. La carpintería. No tengo ni la menor idea, no la menor idea por qué, pero me llama mucho la atención. Es algo así como, ay, car... me... no sé, como que me llama eso. Y, por ejemplo, mira, yo soy un hombre que le gusta resolver los problemas que tiene en casa.
0: Como, claro. Por
1: ejemplo, este, sé muy poco de fontanería, de electricidad, ni se diga, esa ya, ya, ya la pasé porque me electrocuté dos veces y dije, <risa> ya, con eso aprendí, ya. ya no, no le vuelvo a meter mano, pero sí. le sé. O sea, le el poquito, pero le sé. Conoce. Eh, carpinteri... Ajá, sí, sí, sí. Carpintería definitivamente no lo he intentado porque no he tenido los medios, ni, ni, ni he estado en lugares adecuados como para poder... Eh, este, llevarlo a cabo pero por lo menos este, este tipo de construcción también hace tiempo hicimos una remodelación y este los chicos que contratamos los, los albañiles que contratamos eh, me, me parece no me acuerdo si uno o dos se lastimaron y ya no pudieron este, continuar y pues dije bueno digo no ha de ser muy difícil no no sé, no, no 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 pensé en lo que me metí ahí es, echamos colado es echar el colado es la muerte definitivamente echarle colado es la muerte echamos colado, a, a mano, no a, eh, o
0: sea cargando las cubetas con todo sí,
1: sí, 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 sí okay. o sea con la revolvedora la revolvedora, la, la, pero la chiquita la, la de piel, o sea la, la que está abajo sí, sí, la sí. amarilla pues, con esa ahí íbamos, re, íbamos, este íbamos hacíamos ¿cómo se dice? Eh, como, carmi, cam, como camino de hormigas ajá, Así sí, nos sí, íbamos, iba uno nos tras otro, pasando, suben, ándale, bajan,
0: avientan, ándale,
1: sí, ándale, está algo muy matado no, o sea, yo yo honestamente lo pensé y dije, no, o sea, es, es cualquier cosa, ¿no? Si lo aguanto. No, como crees? Estuve dos semanas y con eso tuve. Dije, no, ya, ya no puedo. Sí, Pero lo está, intenté. está lo intenté. Pero al fin y al cabo ahí está una muestra, ¿no? O sea,
0: estudiaste criminología. Uh -huh. Estás terminando derecho. En sí. su momento trabajaste como chef, ¿no? E intentaste Correcto. en la construcción, o sea, te, te repito, somos muy complejos como para querer encapsularnos en una sola cosa. Entonces, sí, claro.
1: repito, o sea, quizás también en la actualidad, en la actualidad, me, me he dado las, las, este, la, la tarea de empezar a sembrar. Cuando yo estaba en la secundaria, nosotros llevamos un taller. Si ¿Sí te acuerdas que llevas para escolar y todo eso, nosotros llevamos, nosotros llevamos un taller de hortalizas, hortalizas en regiones urbanas. Okay. y aprendimos a hacer lombricompostos y aprendimos a llevar este digamos que una, una hortaliza o, o un huerto un huerto este urbano aprendí a hacer y todo esto y hoy en la uh -huh. actualidad déjame decirte que tengo sembrado piña tengo sembrado dos cactus tengo sembrado sábila dos pinos pepino manzana pimiento morrón hierbabuena este cómo se llama esta Albácar. Todo esto lo tengo en la azotea de mi casa. Y ya ahí va creciendo padre. y todo bien bonito. Sí, o sea, también inclusive... Es un, un amigo muy
0: padre y una tendencia. Se está volviendo uh -huh. tendencia hoy en día con todo esto de la
1: cuarentena. No sé si es tendencia, la verdad, pero hubo algo que un día me, me llamó la atención. Tengo un amigo que es biólogo y pues él uh -huh. está muy metido en todo esto, ¿no? Sembró sus plantitas, él tiene sus cultivos y no de ahorita, ya hace tiempo. Y me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas? Digo, no pierdes nada. Pues es sí, cierto, empecé con dos macetas, hoy ya tengo más de 28 en, el este, en la azotea. Uh -huh. Y sí, la es... neta, estoy muy feliz de eso, y aparte me emociono cada vez que las veo, porque las veo crecer, y así, ¿no? O sea, ya estoy esperando el tiempo que me dé fruto. Sí, está, vaya,
0: lo estás disfrutando, ¿no? Es cuestión de gustos. Y son gustos que a lo mejor, claro. o sea, ¿cuántos años tienes ahorita? 30 ¿no? 30 años, sí. Son gustos que estás descubriendo tus 30 años y que a lo mejor los puedes proyectar para más adelante. Fíjate que, de hecho, yo estaba analizando un poquito de... Ahorita hay un programa que está muy de moda que se llama Shark Tank. Sí, ya sé cuál
1: está...
0: es. A mí me gustaba hasta que ya lo empezaron a hacer tendencia también. Ya ahorita todo el mundo se cree emprendedor y no
1: sé qué tanto, ¿no? Y te vendo unas... Pues, fíjate, te fíjate unas gomitas hasta...
0: con, con chilito chamoy a 200 pesos, más 50 de envío. Pero,
1: pero déjate eso, o sea, hay productos que tú dices, ¿cómo no se me ocurrió hacerlos a mí? Sí, sí, sí. ¿Cómo no se me ocurrió? Bueno, La neta. Pero,
0: volviendo un poquito a esta parte, yo estaba leyendo sobre varios empresarios que son así como que guau. Wow, y me di cuenta de que no se dedican a una sola cosa. O sea, si tienen un fuerte... Claro, por ejemplo, pensamos en el magnate este, ¿no? En el famosísimo señor Carlos Slim. Su principal fuente son las telecomunicaciones, al fin y al cabo. Pero tiene una serie de cadenas, o sea, de, de comercios, de plazas, o sea, al, al fin y, Sears y al cabo. Es de él. Claro, Shop es de él. Y en mil otras áreas. Entonces eso es bien importante, o sea, ahí es otra muestra. Incluso creo que lo dijo, no sé si fue raro artículo donde decía que realmente no sé si necesitaba un título universitario y ojo, no estoy tratando de desalentar a nadie ni nada de eso. Sí, Simplemente que también es importante ser conscientes de que nuestras capacidades como personas van más allá de un simple documento que es mero requisito porque realmente es mero requisito y podemos ser tan complejos que podemos extendernos hasta nosotros, hasta donde nosotros queramos también... Realmente espere... Esperemos que les sirva de algo el hecho de estar contando esto, si estás a punto de cambiarte de una carrera, créeme, si estás seguro, si ya no estás convencido de, de que estás haciendo lo que te gusta, creo que es mejor que lo hagas a buen tiempo y no temas a ser juzgado, yo creo que lo que menos te tiene que importar es eso, yo lo hice. Estoy muy, acuerdo,
1: estoy, estoy muy de acuerdo contigo no tengas miedo al que dirán, no tengas miedo al que lo vayan a decir tus papás, digo, son tus papás al final de cuentas te van a seguir apoyando eh, no importa lo que te digan tus amigos, al final de cuentas, si tú no estás feliz en eso, cámbiate es tu vida, si te llama algo la, sí. si te llama algo la atención, adelante inténtalo, al final, de, al final de cuentas no va a pasar nada, inténtalo es, eso, eso creo que debe de ser una filosofía de vida, la verdad si no intentas las cosas, no vas no vas, en, no vas a saber en qué eres bueno o, no, o no, vas a, no vas a saber si inclusive si eres feliz, es así de sencillo
0: Sí, es parte de nuestra naturaleza como personas, o sea, somos hábiles, somos inteligentes y constantemente buscamos incluso superarnos de alguna manera u otra y pues qué mejor manera de eso que intentar otras cosas, de hecho claro. cuando yo estaba estudiando eh, teatro quería, yo siempre quise también intentar con canto, no tengo la voz más melodiosa pero pues espero en algún
1: momento tenerla. Güey. No creo que la tengas, pero bueno digo, las
0: <risa> no, ilusiones es lo último que, que, que se va. Que que es una habilidad, que el canto no es no es algo así como un don, sino que es una habilidad que se puede desarrollar. en Ah, dile eso a Freddie
1: Mercury ¿Cómo? Dile eso a Freddie Mercury
0: ya ah, por favor <risa> Quizás quizá no llegue a ser lo mismo, pero yo sé que aunque sea la de Cielito Lindo sí me sale bonita
1: en algún momento Sí, además video... fíjate que también existe algo, el miedo el miedo a, no importa o sea el miedo a ser juzgado, ¿no? el miedo de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿a qué me voy a dedicar? Digo, a final de cuentas, lo único que tienes que hacer es hacer una introspección en tu persona y darte cuenta en qué eres bueno, para qué eres bueno, qué es lo que te gusta, qué es lo que siempre te ha llamado la atención, e intentarlo. Digo, a final de cuentas, el miedo se vence. El punto de la vida es vencer los miedos y seguir adelante y sacar adelante una vida que es la tuya. Claro, definitivamente. O sea,
0: sacar adelante una vida que es la tuya. Porque al fin y al cabo, todas esas decisiones que tomes van a influir directamente en ti y solamente en ti, tienes que poner claro. sí, una balanza en algún momento, porque yo sé que a lo mejor a ti te gusta cierto estilo de vida y estás en una carrera que simplemente no te lo va a dar, y no me refiero al aspecto económico, simplemente que puede ser una persona con una personalidad totalmente, no sé, alguien pulcro, ¿no? Alguien que no le gusta ensuciarse y que no le gusta nada de eso, pues, Busca una carrera que te permita, no o sé, sea, a lo mejor estar en una oficina, o busca un trabajo que te permita estar en una oficina y viceversa, ¿no?
1: Tienes que eh,
0: eh, relacionar esos gustos que también te, te o sea, tú tienes para poder encontrar algo que te plazca al fin y al cabo.
1: Y eso es, eso es casi todo. O sea, realmente, realmente lo, lo, lo has dicho todo, y yo también lo he dicho todo. Digo, si no lo intentas, no vas a saber.
0: Claro. Definitivamente. Y también
1: es encontrar, encontrar una
0: balanza. Encontrar una balanza y un, pues
1: también cierto, cierto motivo. Yo
0: muchas creo gracias. que la mejor,
1: motivación, la mejor motivación es ser feliz, ser feliz y hacer lo que te gusta. Eso es todo, porque imagínate, vas a hacer lo que te gusta y te van a pagar por ello.
0: Claro. Gente, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en otro episodio de podcast. Esperemos que les haya gustado y, y si eres alguien que está en esta situación, te repetimos, no es el fin del mundo y tú puedes encontrar mil y un soluciones y mil y un direcciones, la vida es muy compleja, tú eres muy complejo, así que no, no no sientan que se estén ahogando, no hagan un drama por algo que simplemente no lo es.
1: Claro, y siempre recuerda, tienes que ser feliz, busca algo que te, que te haga feliz, no importa si sea vender manzanas en el centro eh, no, no sé Lo que más te plazca Pero el punto es sé feliz Sé feliz y haz feliz las cosas Porque al final de cuentas Te van a pagar por hacerlo
0: Exactamente
1: Les recuerdo que
0: aún está disponible Todavía nuestra primera temporada De mesa de opinión Y que pronto esperamos sacar otra Más adelante, queremos hacer esto Seguido, y por favor No dejen Perfecto. de seguirnos en la página No dejen de compartir el contenido y cualquier aporte que se tenga es bien recibido. Muchas gracias, gente.